0: Hey lieve jij, welkom bij deze nieuwe podcast, een nieuwe aflevering van de HSPHS podcast van mij, Marlene de Groot. En in deze aflevering ga ik je ook weer meenemen. Zoals je gewend bent in de wereld van hoogsensitiviteit, in de wereld van jouzelf, om jezelf beter te leren kennen, beter bewuster te worden van je hoogsensitiviteit, omdat je dat echt bent en niet hebt. Het is onderdeel van jou, het is een belangrijke basis en doordat dat te weten kan je jezelf ook beter hè, met jezelf omgaan... maar ook beter creëren wat er bij jou past. En wat je behoefte is, wat je verlangens zijn, verwachtingen. Het is ook moeilijk om daar tijd voor vrij te maken... maar als je die tijd vrij maakt, is het gewoon wel weg fijn om te weten... hoe ga ik daar dan mee om? En hoe kan ik zo mijn leven inrichten dat ik daar ook echt blij van word? Dat ik ervan mag genieten? Het is ook cliché, maar ja, het is druk. Er wordt veel van ons gevraagd, we willen zelf ook veel. En tegelijkertijd is het leven best kort... En willen we in de tussentijd wel kunnen genieten en blij kunnen zijn van, uh, van het leven van onszelf? Vandaar ook weer deze podcast. Uh, de diepte in, maar ook tegelijkertijd natuurlijk de praktische tips, de tools. Hoe pak je dat dan aan? Hoe uh, ga ik ermee om? Zodat je het ook echt alle dag weer kan inzetten. En dat is ook waarom ik bezig ben met het... Uh, ik noem het nu maar even het 6 programma Het krijgt misschien wel een catchy name. Maar uh, hè, het is in die zin het positief leren omgaan met je hoogsensitiviteit. Ik heb natuurlijk de kle kleinere online trainingen al gemaakt. Die niet eens zo klein zijn. Hè, maar in verhouding met dit programma... Dit programma gaat echt wel een, een groter programma zijn... Wat ook tegen de coaching aan ligt. Het zit er tussenin. Um, want dat zijn twaalf modules en het bevat echt alle twaalf de thema's uh, die ik heb ervaren bij mezelf. Maar zeker ook bij de vrouwen die ik begeleid heb de afgelopen jaren en nu nog steeds. Welke er belangrijk zijn. wat is belangrijk voor jou als hoogsensitief om te weten, om te kunnen, om te gaan integreren in jouw leven. Daar noem ik het ook wel hè? de HSP leefstijl, dat je daar naartoe beweegt zodat er echt ruimte komt voor jou, zodat er rust komt voor jou. Dus er komt zeker ook weer terug, hoe kan ik omgaan met overprikkeling, uh, goed bij jezelf blijven, maar het gaat veel verder dan dat ook weer. Dus wil je alleen die twee leren, dan kan je heel mooi die verdiepende online trainingen uh, aanschaffen, die daar specifiek over gaan. En dat is gewoon ook heel fijn, want dat, daar gaat natuurlijk echt de diepte in op die thema's. Uh, maar die andere komt eraan, omdat dat gewoon echt belangrijk is... Uh, om dan het hele scala te kennen en ook al je vragen te kunnen stellen. Uh, er zit ook een live Q&A, zit er één keer in de maand. Uh, je kunt je vragen één keer in de twee weken stellen. Dus het wordt weer heel anders, vind ik zelf ook leuk... om het weer een beetje anders in te gaan kleden. En een thema wat zeker terug gaat komen is ook wat ik vandaag zo aan de keukentafel... want daar zit ik lekker, uh, wilde inspreken, even een podcast wilde opnemen. En dat gaat over de angst voor afwijzing. Angst voor afwijzing die we, denk ik, als mensen allemaal wel kennen... Ik denk als je een, een, een standaard psychologisch, uh, psychologieboek openslaat... dat het vaak, als het over de mensheid gaat, dat het vaak ook daarover gaat. De angst voor eenzaamheid is er natuurlijk eentje, maar die zit daar eigenlijk aan gekoppeld. Uh, want als je afgewezen wordt, ja, dan raak je eenzaam. Hè? Dus wat is nou die angst voor, of voor angst voor afwijzing? Is dat we in het algemeen natuurlijk bang zijn dat als je je kwetsbaar opstelt... als je jezelf laat zien dat je dan afgewezen wordt. Dat de ander die tegenover jou zit, staat... gaat zeggen, hm, dit bevalt me niet. Hè? En dat wordt iets, iets in ons hoofd. En misschien herken je het ook wel. Wordt het iets vaak groters... of zijn we het van tevoren al aan het invullen? Want als je dat natuurlijk doet... kun je niet afgewezen worden. En dat is eigenlijk wat angst voor afwijzing vaak doet. En zeker als hoogsensitieve zijn we hier gevoeliger voor, omdat we natuurlijk meer aanvoelen, meer voelen, maar vooral ook fantasierijker zijn. Dat is eentje die je ook vaak hoort. Dus wij kunnen in ons hoofd, in ons brein en hoe dat allemaal werkt, kunnen we dat heel goed al voorstellen hoe iemand ons kan afwijzen. Of het zo is, dan gaan we eigenlijk al onze intuïtie voorbij, dat weten we niet, maar die angst voedt dat en die maakt dat we daar een heel beeld van kunnen maken. Plus dat we dat natuurlijk ook nog eens heel goed dan kunnen voelen in ons lichaam. Dus eigenlijk de andere, de, de omgekeerde manifestatie. He, dus waarbij manifesteren juist heel goed kunnen inzetten en waar het hartstikke goed voor werkt, is dit eigenlijk het, het, andere, het andere uiterste. Dus dat we hem juist inzetten vanuit angst en om onszelf te beschermen. En om dus eigenlijk te zeggen, nou doe maar niet. Dus laat jezelf maar niet zien. Als het om werk gaat, een nieuwe baan, ondernemerschap, je echt blootgeven van dit ben ik, dit heb ik te bieden. Maar ook gewoon een relatie aangaan. Kan dan al heel spannend zijn. En kunnen we van weg bewegen. Je hebt die drie fight, flight enzovoort. Zodat je dan de neiging hebt om oh dan maar niet. Dan beweeg ik er vandaan. Of ik ga het gevecht aan. En het gevecht kan je meer zien dat je jezelf stoerder gaat voordoen. Je muurtje om je heen gaat bouwen omdat je dan ook liever niet wil dat mensen je zien of mensen kunnen afwijzen. ben je het type, nou boeit me toch niet. Maakt me niet uit als iemand me afwijst. Ik ben sterk genoeg. Maar dan voel je altijd wel, en misschien doe je het zelf ook wel. Dat het niet helemaal ja, klopt. Dat het niet heel fijn is om zo te leven. Want je blokt je met jezelf natuurlijk ook. Je zet jezelf voor jezelf ook een muurtje. En vaak is het dan ook heel lastig om die verbinding met jezelf te houden. En om in verbinding... Nou ja, van daaruit met de ander te blijven. Dat is een zonde. Maar dat is wat erbij angst voor afwijzing eigenlijk gebeurt. Dus we zijn bang om afgekeurd te worden. Bang dat iemand ons niet oké okay vindt. Um, dat ze uh, oordeel over ons hebben. Wat natuurlijk het belangrijkste daarin om te weten is. Is sowieso om het aan te kijken. Dus dat je deze podcast luistert is al heel mooi. Want vaak gaat het een eigen leven leiden. En laten we het maar gewoon gebeuren. En... Um, en wordt het eigenlijk groter dan nodig? Het moment is, hè, mijn ervaring ook... als je het echt aan gaat kijken... je gaat er nu eens echt goed naar kijken... dat je dan eigenlijk beseft van... oké, okay, tuurlijk, het voelt zo. Het is iets groots in mij, hè, in je innerlijke wereld. Dus we hoeven er ook niet zomaar overheen te stappen. Het is ook niet zomaar weg. Maar door er alleen al bewust van te zijn en, en naar te kijken... scheelt echt wel heel veel. En vervolgens is het goed om te kijken... Hè, waar doe ik dat nou vooral? Waar ben ik het meest gevoelig voor? Waar, wat ga ik eigenlijk uit de weg bijvoorbeeld hierdoor... Uh, wat natuurlijk zonde is. En ik zeker als HSP-coach is dat ook waar ik vaak naar kijk. Omdat ik zie dat je jezelf dan heel erg tekort doet. He, dat ik bijvoorbeeld zie dat mensen wel heel blij worden. Om bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer te worden. Of een relatie aan te gaan. Maar dat blokken. En ze dus iets hebben. Nee, nee, nee. Ik, ik ben dat niet waard. Of ik, ik doe het maar niet. Want stel je voor. Dan komt die afwijzing. Vervolgens is het ook heel goed. En dan. Weet je wel. Dat is zo makkelijk gezegd naar iemand anders. Hè? Maar wat is het ergste wat kan gebeuren? Wat is het ergste wat kan gebeuren als iemand je... Afwijst. Vaak, is ook een cliché, zegt het natuurlijk meer over de ander dan ook voor jou. Zegt het niet altijd iets over jou persoonlijk. He, maar dat is ook een valkuil van hoogsensitiviteit, en misschien herken je die ook wel, is heel veel dingen heel persoonlijk nemen. Dus het hoeft maar heel weinig, of je neemt het alweer en denkt: oh, dat komt door mij, of dat zal ze wel gedaan hebben omdat ik, uh, omdat ik dat niet goed heb gedaan. He, bijvoorbeeld op het werk, Nou, dat zal die manager wel zeggen... want die heeft natuurlijk gisteren gezien dat ik het niet goed heb gedaan. Terwijl misschien die manager helemaal niet over jou heeft in een vergadering. He, dat zijn voorbeelden dat je het op jezelf kan betrekken. En dat het goed is om te zien dat het dus niet altijd met jou te maken heeft. Andere belangrijk, belangrijke is, is dat, je, um, dat je mag weten dat het vaak met zelfvertrouwen te maken heeft. He, en grotere angsten die daar nog weer omheen zitten. Ik noemde net al de angst voor eenzaamheid... We worden liever niet afgewezen. Bijvoorbeeld je vriendin doet iets wat je eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Maar je denkt, ja, als ik er iets van ga zeggen, dan vindt ze me misschien niet meer leuk. wijst ze me af en blijf ik alleen over. Dat is er eentje die natuurlijk bijvoorbeeld op de basisschool voorkomt. Maar die ook echt wel doorwerkt, al lijkt hij minder zichtbaar. Maar ook doorwerkt bijvoorbeeld op je werk met collega's. Of met, zelfs met vriendschap als je wat ouder bent. Dan blijft dat spelen. Dus er zitten grotere angsten dingen omheen. Maar gewoon goed is om af en toe eens bij stil te staan. He, daar is bijvoorbeeld ook coaching voor. Dat je um, niet altijd, he, je bent hard aan het werk. Maar überhaupt is stil gaat staan bij dit soort thema's. En gaat kijken, wat, hoe is dat voor mij? Hoe, hoe heeft dat nu impact op mijn leven? Want impact heeft het. He, wat ik net ook al zei. Het houdt je tegen. Het zorgt ervoor dat je je inhoudt. Dat je dingen niet aangaat. En dat je dus jezelf een stuk geluk ontzegt. En je um, ja, vaak dingen niet doet waar je... ...wel blijven wordt, of die de bedoeling zijn... ...en die helpen om verantwoordelijkheid te nemen. Dus we zijn... ...we settelen... ...ze hebben dat in Engels ook een mooi woord voor... ...maar we settelen vaak bij... ...nou ja, oké, okay, dan is dit maar wat het is. En ja, dat, dat is vaak... ...gevoed door de angst voor afwijzing bijvoorbeeld. Terwijl, als je het echt gaat uitproberen... ...je gaat jezelf meer gunnen... ...je gaat die angst voor afwijzing aankijken... ...dan zie je dat je... Uh, ...ja... Dat je, dat je veel gelukkig kan worden. En dat bijvoorbeeld... En dan moet je natuurlijk sterk in je schoenen staan. Hè? Vandaar dat ik ook die zelfvertrouwen erbij haal. Is dat als jij bijvoorbeeld tegen een vriendin zegt... Nou, ik vind het niet leuk wat je doet. Of ik, ik ga er gewoon weg niet in mee bijvoorbeeld. Het hoeft niet altijd zo hard gezegd te worden. Hè? We hebben altijd grenzen aangegeven, moet altijd hard. Nee, het gaat er überhaupt om dat je behoefte aangeeft. Dat je gewoon op een relaxende manier kan zeggen... Dat je iets niet fijn vindt. Of dat je iets anders fijn vindt. Of er gewoon weg niet op ingaat. Um, ja, dan gaat dat eigenlijk vraagt dat moed, vraagt dat is vaak lef. He. Dat is nou eenmaal zo, zeker als hoogsensitieve. Het is niet iets wat we zo even doen. Vaak mogen we het onszelf ook nog een beetje aanleren. Maar als je het doet, kan het zijn dat dan die afwijst en dan zegt het, soms komt het juist wel eens iets beter. Zeker spiritueel zie je dat nog wel eens voorbij komen... dit soort uitspraken, dat het misschien wel de bedoeling is... dat je dan ook niet meer met diegene bent. Zo ver kan het zelfs gaan. He, dat je dat eigenlijk tegen zit te houden, die verandering. Uit de comfort van, ja, maar als ik me niet afgewezen word... Want wellicht is er iemand in de buurt waar het beter mee klikt. Of laat het de vriendschap die je hebt veel meer groeien. Hè? Worden jullie nog closer. Omdat je het in die vriendschap gewoon veel meer dingen gezegd kunnen worden. En je jezelf veel meer kan zijn. En dat doet eigenlijk elke relatie wel goed. Hè? Um, je zal allemaal wel weten. Een relatie waar je iets gedeeld hebt met elkaar. Wat eigenlijk heel kwetsbaar is. Um, dat je dan gelijk merkt dat je meer verbinding hebt. Er gebeurt ook al gewoon een klas of... of Um, als je een training hebt, he, dan, dan zie je dat dat gelijk een, een verbinding oplevert waar we eigenlijk allemaal naar verlangen. En wat het tegenovergestelde van afwijzing is. He, dat je verbinding voelt, dat je voelt ik ben oké, okay, ik mag er zijn en ik mag onderdeel zijn van deze groep. Dat is eigenlijk wat we als mens allemaal willen. He? Dat is psychologisch gezien wat we allemaal willen. We willen ergens bij horen. En dat mag ook helemaal. He, het is goed om vanuit zelf te zeggen ik ben sowieso oké, okay, ook al zou ik bewijs van nergens bij horen. Maar het is ook gewoon fijn om bij groepen en dingen te horen. Maar wel vanuit jezelf zijn. En nogmaals, dat vraagt moed, dat vraagt lef. Dat vraagt persoonlijke ontwikkeling, geloof mij. Maar dan kan dat. En dan kan je ook veel beter terugvallen op jezelf. Dan gaat dat eigenlijk vanzelfsprekend. En sowieso kan je hem terug herleiden naar jezelf. Hè? Want angst voor afwijzing, 9 van de 10 keer, misschien wel 10 van de 10 keer, zit die afwijzing natuurlijk ook in jezelf. Als ook sensitieven kunnen als geen ander hard oordelen, streng zijn voor onszelf, veel van onszelf verlangen. En hebben we die scan natuurlijk ook al lang gemaakt, maar dus ook naar anderen. Dus die afwijzing zit dan ook in je omgeving. En dat vind ik sowieso een hele interessante, als je wat verder bent met persoonlijke ontwikkeling en die verdieping hebt gepakt. Je bent die stationnetjes eigenlijk voorbij, dan kom je op een heel mooi nieuw vlak dat je zelfs kan gaan zeggen, wacht eens even... Het zit niet alleen daarin, het zit natuurlijk gewoon in uh, compassie met jezelf. Maar hoe kijk ik naar mezelf? Hoe kan ik mezelf nog meer uiten? Hoe kan ik nog meer uh, mezelf neerzetten en mezelf de ruimte geven om te zijn wie ik ben? En dan zie je vaak, en dat zie ik in de coaching ook gebeuren, dan zie je een, een versie van jezelf die je niet eerder hebt gezien. Want dan ben je al die blokkades die toch allemaal wel zijn, ben je voorbij. En dan voel je je vrij en dan ga je heel anders doen. Of dan ga je in ieder geval een stuk van jezelf laten zien die vanuit een hele fijne zelfvertrouwen, hele fijne basis, uh, automatisch dingen zegt vanuit zelfvertrouwen. Vanuit, hé, hey, ik ben oké okay en de ander is oké. Okay. Dan heb je de afwijzing van door de ander helemaal niet zo nodig. Heb je het oordeel niet zo nodig. Heb je die lat en die strengheid niet zo nodig. Dan zie je alles gewoon veranderen. En dat is gewoon een hele mooie beweging. En waar je ook staat in dit proces, is het wel goed om te weten dat dat mogelijk is. Vaak vragen we ons ook wel af, waar doen we het voor? Tuurlijk, om van bepaalde klachten vaak af te komen. Dat is een eerste wens, stap die je vaak maakt. Kan ik hiervan afkomen? Die overprikkeling, die overweldiging, zijn, die constante angst voor afwijzing, waardoor ik mezelf aan het afzabelen ben en me gewoon niet fijn voel, niet doen waar ik blij word. Dat is dan heel, daar zit dan je motivatie ook in om het aan te gaan en om ja, te gaan ontwikkelen. Ook uit je comfort te gaan, om eens dingen wel uit te spreken. En om, nou ja, gewoon eens, hè, ook al word ik afgewezen, ik ga het gewoon doen. Die energie mag er dan bij zitten, die gewoon op zich al heel gaaf is. En vervolgens weet dan dat er dus nog een hele wereld achter zit. Daar hoef je niet heen te bewegen, maar krijg je er vaak gewoon cadeau bij. Want als je eenmaal op die weg zit, dan wil je verder. Dan wil je vaak gewoon verder doorbewegen. En dat is gewoon heel leuk. En dat merk ik ook. Um, voor mij vorige week ook al wel gezegd. Maar dat ik zo'n week heb dat ik dan ook allemaal berichtjes nog krijg van vrouwen die nou, bij wijze van een half jaar jaar geleden de coaching uh, hebben gedaan. En die ook merken dat dat dan nog doorwerkt. Dat het in het coach direct vooral de angel eruit haalde. Dat ze leerden om met bepaalde dingen aan te gaan. Dat ze durfden. ik stond naast ze. Dus dan logisch, werkt voor mij ook zo, dan is het ook makkelijker wordt het om het aan te gaan. Om dingen te doorbreken, om het anders te gaan doen. Om jezelf wel uit te spreken, et cetera. Maar daarna werkt hij gewoon nog door. Want alles wat je weet, gooi je nooit meer weg. Dat wordt een nieuwe basis. En die basis groeit verder. Die werkt nog even door. Dus dat is echt heel gaaf. Dus weet dat, uh, dat het zo werkt. En wat er dus allemaal kan. En dat het dus sowieso goed is om naar die angst van afwijzing te kijken. En uh, gewoon even praktische tips die je erbij kan doen, is al... Bijvoorbeeld de online training, goed bij jezelf blijven is al een hele fijne om die te volgen. Want op het moment dat jij leert om goed bij jezelf te blijven. Je leert in je eigen energie te komen, maar ook met je lichaam. Je hebt eigenlijk een plek buiten je en een plek binnen je. Als je leert om naar die plek binnen jou te gaan, dan maak je die verbinding automatisch al. En dan zal je merken dat je minder ook angst ervaart. Dat je minder bang bent om afgewezen te worden of eenzaam te zijn. Want je hebt die verbinding met jezelf. He, dat is echt zo onmisbaar. Um, en zo fijn om te ervaren. Dat je op een gegeven moment vaart. Oh ja, maar dit is het. Dit is echt bij mezelf blijven. Dit is hoe het kan voelen. Dus dat is al. Als je zegt wat is een tool. Dan is dat al een hele mooie. Eigenlijk twee vliegen in één klap. Dus dingen staan ook nooit voor zichzelf. Je gaat ergens aan werken. Of je wil ergens aan werken als doel. Of wat ik zeg. Je wil ergens vanaf. En dan komt er van, altijd als een package. Komt er nog van alles bij. Dus dat is een goede. Um, en verder bijvoorbeeld, ja, praktische affirmaties, zodat dus je gaat zeggen, hé, ik, laat de angst, ik ben bereid om de angst voor afwijzing los te laten. Um, ik ben bereid om die gedachte en die angst los te laten. De angst voor afwijzing laat ik hierbij los, bijvoorbeeld. Ik kies voor liefde, ik kies voor zelfvertrouwen, ik kies voor zelfacceptatie. En kijk eens wat bij jou past, die kan je ook inzetten. En affirmaties werken gewoon heel mooi, als je die elke keer weer inzet en elke keer weer doet, dan mag je erop vertrouwen dat het onbewust doorwerkt. Dat werkt op je onderbewuste en dat werkt door. Dus kijk maar alsof dat voor jou werkt. En verder ben je natuurlijk altijd welkom uh, ja, wat er ook voelt op dit moment om te gaan doen. Je kan de coaching ook altijd via het werk volgen. Dus kijk altijd even voor informatie op mijn website als je dat mocht willen. Ook voor in de toekomst zeg ik altijd maar bij. Ik weet nooit wanneer jullie deze luisteren, wanneer jij deze luistert. Dus kijk vooral op mijn website wat op dat moment wat ik aanbied en uh, ja, wat je kan volgen. Uh, wat het best bij jou past. En als je daar even overleggen wil, kan altijd. Kan Dan je altijd even een mailtje sturen. Kan via de website. Um, en dan kan je um, ja, gewoon even kijken met je mee. Wat is handig? Wat is jouw behoefte? Maar op de website zelf vind je ook al veel informatie. He, ik heb het wat dat betreft heel duidelijk gemaakt qua producten. Zoals ik het nu heb staan, is de twee online trainingen die wat uh, laagdrempeliger zijn. Ook qua prijs, qua financiën, dat je dat makkelijk ook instappen. Maar wel met twee thema's bezig kan zijn die gewoon heel belangrijk zijn. Ik ben aan het kijken of ik uh, online training zo ook nog kan ontwikkelen voor moeders met HSP kinderen. Met heel veel tools, tips, et cetera. Dus die gaat er nog komen. Dus wie weet, als jij op de website kijkt, dan staat die er al. En staan er misschien wel meer. Dan heb ik echt een grotere online training uh, met de twaalf modules. Waar we echt twaalf thema's in gaan. En eigenlijk alles gaat uh, op een breder niveau, niveau gaat geven wat jij nodig hebt om echt goed te voelen als hoogsensitieve en de coaching natuurlijk. Dus kijk daar vooral op. Nou, dan hoop ik dat we vandaag alweer een stukje verder zijn gekomen. Dat ik jou inspiratie heb mogen geven. Dat dingen zijn blijven hangen. Uh, aha momenten of zoiets. Hé, hey, dat raakt. Daar mag ik wat mee. Doe dat dan vooral. Neem dat mee. En dan wens ik je een hele mooie dag nog. Heel veel liefs. En tot een andere keer weer.